1: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von AgileMt im deutschsprachigen Raum. Ich bin ihr Gastgeber Alex Birke und wir senden heute live von der Ali in Frankfurt. Zum ersten Mal in Deutschland. Und mein Gast heute ist die Susanne Bartel. Und kurz zu Susanne: ja, kann man Coach, kann man Trainer? Ähm, jetzt seit 2015 im Bereich aktiv und spannend, natürlich vorher agil gemacht, aber auch die gute alte Welt gesehen mit, äh, was haben wir gesagt, Wasserfall und Eitel. Und gerade im Kanonbereich bist du ja super aktiv, ähm, auch mitgestalten vom Curriculum von der LKU und so weiter. Und ja, da war gerade von der LKU sprechen. Du hattest zwar heute einen Talk hier, über den wir noch ein bisschen reden, aber ähm, warst ja letzte Woche auch in Bilbao. Was war denn da?
0: Ja, yeah. hi Alex, danke für die Einladung erstmal. <lacht liege> ja, ich war in Bebau tatsächlich eine ganze Woche, äh, da war eins der ersten KMM-Trainings, also tatsächlich drei Tageskurs zum mit maturity model wo wir das nochmal in aller Tiefe kennengelernt haben, wie man das nutzt tatsächlich als Coach ähm, und dann auch nochmal zwei Tage kann man Coaching-Practices hinten dran. Okay. Um, das war echt nochmal sehr spannend, so das Geballt und auch mal eine schöne Möglichkeit nochmal zu so reflektieren, was bei den aktuellen Kunden so los ist und was man da vielleicht für neue Impulse setzen könnte. Das war ganz cool.
1: Guter Punkt, das bringt uns eigentlich so ein bisschen äh, ins Thema rein, mhm. du hast ja heute referiert über das kann Maturity Model, jetzt vielleicht bevor wir da einsteigen, ähm, Maturity heißt ja immer so ein bisschen ja Reife und wie entwickle ich mich auch weiter, aber wo stehen wir denn mit kann man heute, was sehen wir denn so bei unseren Kunden?
0: Mhm. Also was wir sehen, viel, also dass es gerade viele Regionen gibt weltweit, wo kann man tatsächlich richtig durchstarten. So. Brasilien, das ist erstaunlich, ja, da geht es gerade richtig ab. Aha. Auch Osteuropa passiert sehr viel. So hier in Deutschland, was wir sehen bei unseren Kunden, dass doch der Reifegrad zunimmt. Okay. Aber dass wir doch noch relativ oft so Sachen treffen, ja so sehr flache Implementierung, sage ich mal, wo die Leute vielleicht auch mit einer Visualisierung gestartet sind mhm. und dann sind sie schon total happy, weil sie so eine Fortschritte gemacht haben. Transparenz, immer,
1: Checkmark, ja. Ja, aber genau.
0: Aber eigentlich geht da noch viel mehr, ja. aber ähm, viele Leute wissen auch nicht, was noch alles geht ne? und haben ja. auch dieses Bild, ne? kann man Stickies on the Whiteboard so und dann kommen sie halt auch in den Kurs und sagen so, ich lasse mich mal überraschen, ich weiß gar nicht, was ich zwei Tage über Kamera lernen soll mhm. und nach den zwei Tagen sagen sie meistens so, oh Gott, jetzt verstehe ich mal, dass ich hier noch zwei Wochen
1: irgendwie Richtig. verbringen könnte. Ja. Von daher... Ja.
0: Das ist so das Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Ne?
1: Vielleicht eine Frage, wo wir gestern Abend auch mit, mit Florian ein bisschen drüber gefachsimpelt haben, weil wir gesagt haben, Mensch kann man ist ja ein super hilfreiches Tool und viele, die Scrum verstanden haben, nehmen es als Ergänzung, nehmen es in die Teams mit rein und drüber hinweg. Mhm. Aber irgendwie hat es ja nie so seinen richtigen Durchbruch gehabt. Also irgendwie so diese Prominenz, dieses zentrale, ähm, ähm, wir, diese zentrale Stelle in der agilen Welt hat es nicht bekommen. Hast du eine Hypothese oder eine Idee, wieso das für kann man doch anders gelaufen ist? Als jetzt für Scrum zum Beispiel?
0: Ja, gute Frage. Ähm, hm, also ich glaube, zum einen ist es von der Kommunikation nicht so leicht zugänglich gewesen. Mhm. Also ich glaube, wir kann man es nutzen, zum Teil auch ein bisschen spezifische Sprachen so, ja. ne? Sehr stark aus dem IT-Bereich. Und was wir jetzt sehen, dass es tatsächlich sehr gut andockfähig ist. Also ich ja. arbeite gerade mit der Uni Hamburg da, mit der mhm. Fakultät der Rechtswissenschaften zum Beispiel. Wow. Und, und, da, ne? und dann kann man mit denen tatsächlich perfekt andocken, aber das war für mich auch ein Lernprozess. Ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich auch gar nicht mit denen so über kann man sprechen können, wie ich es heute mhm. kann. Also mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, und vielleicht auch diese kann man, da denken viele Leute tatsächlich noch so, oh, schlanke Produktion, aber yeah. das ist ja nicht für uns, ne? Genau. Also von daher ist es, glaube ich, müssen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir jetzt dahin kommen langsam, also ja. dass wir tatsächlich, dass der Bekanntheitsgrad jetzt deutlich steigt auch, ne? Genau. Vielleicht auch wegen vielen Trainern.
1: Richtig. die jetzt unterwegs ich sind und sich. tatsächlich
0: so ein bisschen mal, das kann man Müsbasting machen. Ne?
1: Ja, beziehungsweise ich meine mit Scrum, man hat es ausprobiert, man erreicht gewisse Ziele, aber manche dann auch wiederum mhm. nicht und da jetzt noch eine alternative Methodik, Tool, was auch immer zu haben, kann ja, ja. oder ist in vielen Stellen, kann man, ne?
0: Ja, ich glaube, das ist ein guter nächster Schritt auch, um ja. aus dem Team rauszuwachsen. Ne? Da wollen wir auch hin mit Kammern und so, sobald die Leute das verstehen, so, ah, das ist ja cool, damit kann ich ja meinen ganzen Service oder ne? ja. so, als für das mittlere Management, das ist das halt echt super, ja. ähm, dann geht es dann noch meistens weiter. Ne? Aber so. da muss man erstmal dahin
1: kommen. Richtig. Aus den Teams raus. Dahin kommen, da sind wir wahrscheinlich schon irgendwie im Thema. Mhm. Dein, dein Talk heute war ja über man Maturity Model ja. und jetzt, bevor man so ein bisschen in Relevanz, was ist das, reingehen, oder, oder ja, was kann ich damit machen, reingehen. Ähm, erstmal was ist denn das eigentlich? Was muss ich mir da drunter vorstellen?
0: Mm -hmm. Okay, also das Camper-Maturity-Modell, also in Deutsch übersetzen wahrscheinlich so ein Reifegradmodell, mm -hmm. Und äh, da kriegen viele Leute schon erstmal so ein bisschen Haut ausschlägen. Dann, oh mein Gott, nicht noch eins. Ja. Das Modell ist tatsächlich auch ein bisschen von CMMI äh, oder an CMMI auch tatsächlich äh, angelehnt, Moment. was ein sehr etabliertes Modell ist. Aber es ist halt auch ganz wichtig, ich meine, das hat kann man im Namen, aber eigentlich geht es auch um organisatorisches Reifegradmodell. Mm -hmm. Also da sind auch Kammernpraktiken praktiken natürlich dann drin, aber im Kern geht es auch um Kultur zu gucken. Kultur kann man praktiken und dann mögliche, tatsächlich geschäftliche Ergebnisse, Vorteile gemeinsam. Das ist so der, der, der Kern vom Modell.
1: Mhm, mh. Jetzt, wenn du so von diesen Levels sprichst, das ist ja wie jetzt auch so in einem CMM-Modell, ist ja so der, das charakteristischste Element ähm, Kannst du mal so ein bisschen ein Beispiel machen, wie heißen die oder was muss ich mir da so drunter vorstellen?
0: Mhm, also wir haben ja Levels von 0 bis 6, also 0 ist so, wir, Irg wir irgendwas <lacht> im Chaos.
1: Genau. Wir nennen es Kanban, aber eigentlich.
0: Äh, ja, oder nicht mal das. Also, vielleicht das. So, so, wir haben überhaupt keine Methode gar nicht. Also, das sind wirklich okay. Einzel, einzelne Menschen, die versuchen, irgendwie in der Organisation nicht unterzugehen. Renn-task-orientiert ne? mhm. ähm, auch. Und dann haben wir die Ebene 1. Ich glaube, das sind viele Systeme oder viele Organisationen auch mit ihren Kanban-Implementierungen. Wo man sagt, wir haben ein Team und an der Stelle haben wir jetzt halt schöne Zusammenarbeit im Team. Wir haben erstmal Transparenz geschaffen, was wir überhaupt tun. Und versuchen, da erstmal gute Arbeitsergebnisse zu erbringen. Ja. Und vor allen Dingen aus der Überlast rauszukommen. Ja. Das wäre so Level 1. Und dann Level 2. Das ist da, wo wir eigentlich immer mindestens hin wollen mit Kanban. Das ist da, wo wir tatsächlich dann auch die Pull-Systeme mhm. haben. Wo wir End-to-End-Flow haben. Und tatsächlich so ein Bewusstsein haben. Äh, ja, ganz am Ende der Kette gibt es einen Kunden. <lacht> Stimmt.
1: Wir machen es für <lacht> ja. jemanden, nicht für uns selber. Genau,
0: dass wir dann tatsächlich dann auch die, ne, so dieses Connecting the Dots. Ja. Dass wir halt verschiedene Services dann auch miteinander verknüpfen. Mhm, mh. Zum Beispiel. Und äh, da brauchen wir halt nochmal viel mehr einfach, ne? viel mehr Zusammenarbeit auch übergreifend und auch ein viel besseres Verständnis vom Arbeitsfluss. Wir müssen halt wirklich aus den Teams raus und gucken, was, was tun wir eigentlich. Ne? Mhm,
1: mh. Also du hast gerade gesagt, da, da wollen wir heutzutage hin oder da sind wir schon froh, wenn wir dort sind. Da waren wir jetzt aber erst bei der Nummer zwei und wir haben ja sechs Nummern da drauf. Also was, 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 was gibt es denn da noch mehr? Also ich meine, wenn ich kundengetriebene arbeite und Transparenz und, und äh, Überlast vermeide, mhm. das ist doch schon super, oder? Also was will ich noch mehr?
0: Also ich glaube, das ist auch tatsächlich schon besser, als die meisten Organisationen sind. Also der David hatte ja letztens auf der Lean kammer Central Europe in Hamburg in seiner mhm. Keynote Keynote hat er halt auch Beispiele gegeben, so tatsächlich in IT, dass viele nur Level 1, 2 sind, was halt mhm. auch noch heißt, ich bin nicht so predictable, also vorhersagbar und stabil in meinem Service, nur nach dem Motto, würdet ihr von euch selber den Service
1: kaufen? Konsumieren.
0: Ja, also wir schimpfen immer zum Beispiel über Handwerker, wir haben auch einen Altbau und so, aber mhm. letzten Endes viele, gerade IT-Organisationen oder Service-Organisationen, mit denen wir arbeiten. Die sind da auch nicht wirklich besser. Ne? Also wir sehen halt ganz viel auf Level 1, 2. Und was wir eigentlich wollen, also wenn wir einen Service kaufen, mhm. ist Level 3. Nämlich Fitness okay. for Purpose, dass die auch wiederholbar und zuverlässig äh, die Sachen liefern, die wir brauchen. Mhm. Weil das Problem auf Level 2 ist, du bist immer noch von irgendwelchen Management-Heroes abhängig. Also zumindest zum Beispiel der Alex ist da und der steuert ja. das Projekt oder der, der guckt auf das Team und der hält irgendwie die Fäden zusammen. Und auf Level 3 wäre das dann so, dass das wirklich auch so funktioniert und stabil. Okay, und unabhängig
1: sind, von äh, Kopfmonopolen, von mh. einzelnen Charakteren, sondern das System an sich erbringt die Leistung, nicht einzelne Leute in dem System.
0: Gemeins genau, also wir haben ein konsistentes Ergebnis. Um, und dann 5, 6, ja, also auf dem, auf dem äh, Poster der großen A0 mit den Praktisen ist es auch zusammengefaltet. Mh. Das sind das, wo eher so die äh, um, Enterprise Solution Planning Practices sind von ESP, also kurz Aber ich glaube so Level 3. Also ich habe auch den einen Kunden, über den ich da erzählt habe in meinem Talk, die brauchen eigentlich Level 3, weil ne, wenn du ein Business-to-Business-Service hast und hast irgendwelche Termine ähm, kommuniziert mit den Kunden, die du dann, ne, wo du dann die einbinden musst in deine Plattform und da hängen halt auch ganze Projekte hin dran mit Schulung und Kommunikation du musst halt dann auch liefern ne? und zwar die richtigen Sachen in einer guten Qualität. Und wenn dann halt gerade ja eine Product Owner vielleicht krank ist, ist das schade. Das muss halt trotzdem funktionieren. Also von daher glaube ich, viele brauchen tatsächlich Level 3. es hm. ist ein Stückchen Arbeit, auch dahin zu kommen. Ne?
1: Okay, ja, Stückchen Arbeit. Vielleicht, du hast ja in deinem, in deinem Talk auch heute zwei Beispiele angeführt. Vielleicht, was hast du damit verdeutlicht oder wie war der Zusammenhang auch in Richtung des Reifegradmodells?
0: Mhm. Also ich habe einfach mal erzählt, wie ich das so angewendet habe. Also bei den einen, das war halt ein Kunde, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten. Und da war das einfach so, dass das Modell kam raus in der Beta-Version und gesagt, so hey, wir sind neugierig, wir gucken uns mal an, dann kriegen wir vielleicht ein besseres Verständnis, wo wir stehen und wo wir weitergehen können. Und haben halt erstmal die, die Kultur ein bisschen bewertet und geguckt, so geguckt, wie tickt die Organisation so insgesamt. Und dann hat auch geschaut, in dem Umfeld, wie sind die, kann man die praktiken. Und an der Stelle haben wir zum Beispiel eine spannende Beobachtung gemacht, dass die, Kultur ähm, war auf Stufe 1 und die Kammernpraktiken zwischen 2 und 3. Das heißt, die Kammerpraktiken waren eigentlich weiter als die Kultur. Und das war für uns echt so ein, das hat uns total ganz viel Verständnis und Aha irgendwie gebracht. So, ah ja stimmt, wir merken das eigentlich, dass es total anstrengend ist, diese Praktiken
1: aufrechtzuerhalten. Ah, okay, hat das was mit, äh, gib mir eine Idee, hat das was mit Disziplinen zu tun, wenn die Kultur nicht auf die Praktiken matcht? Also wenn es da so ein, eine Kluft gibt? Ja,
0: also in dem Beispiel war das zum Beispiel: stell dir vor, du hast jetzt also irgendwie sieben, acht Teams mhm. und das wären zum Beispiel Level 1, ne? die arbeiten gut zusammen, aber um halt was ein sinnvolles Feature zur Tür rauszubekommen, müssen halt mindestens immer zwei bis drei Teams zusammenarbeiten. Ja. Und wenn diese Zusammenarbeit über die Teams hinaus und die Kundenorientierung nicht da ist, würde dir das halt sehr schwer fallen, auch teamübergreifende Kammernpraktiken zu etablieren oder die dann äh, tatsächlich, dass sie dann auch Früchte tragen. Ähm, das war für alle sehr, sehr spannend, also dieses, wir nennen das Overreaching, das ist so ein Kanban-Coaching-Failure, dass, dass man mit dem Kanban eigentlich schon zu weit ist. Und ich glaube, das ist halt so, du hast ja auch so ein paar von den Kanban-Leuten hier so auf der Konferenz getroffen, das sind ja viele so Enthusiasten und wir ja, lieben natürlich ja. Kanban und wir kann wissen, was da möglich ist. Ja, genau. Und äh, also da hilft mir das Modell total, mich da mal zurückzunehmen und sagen, okay, nee, nee, die brauchen das jetzt gerade nicht, das ist viel zu viel, wir machen mal Vielleicht auch bei einem anderen, jetzt die Uni Hamburg oder so, Level 1, mhm, mh. erstmal schön visualisieren und dann halt gemeinsam Schritt für Schritt. Mhm, mh. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut und da hat mir persönlich das Modell auch sehr viel geholfen,
1: ne? steckt da also das Modell du hast es vorhin auch gesagt das ist auch so eine ich sag mal große Tapete die schon in sich sehr viel Informationen hat mhm. steckt da dann noch mehr dahinter was ich nutzen kann oder wenn ich jetzt so ein sag mal jemand bin der jetzt kann man mal ein bisschen ausprobiert hat vielleicht auch mal einen ersten Kurs einen KMP besucht hat und sagt Mensch ja ich möchte es jetzt verbessern ich, ich schau mir, wo ich dieses, die, dieses äh, Plakat hier finde, ähm, finde ich da mehr, wie würde ich das anwenden? Mhm. Also das, das
0: Wichtige ist, ich würde immer mit dem Kammer Training anfangen, also das man erstmal selber kennt mhm. und dann gibt es natürlich noch ein Tool, äh, ein Tool, ein Buch dazu, mhm. wo die ganzen Praktiken erklärt sind, dass tatsächlich so ein Schatz, äh, da arbeiten David Theodora und das Steve McGee auch gerade an der, der nächsten Ausgabe, das gab es in der Beta-Version und das neue Buch kommt glaube ich jetzt im Q1 raus. Und das ist tatsächlich auch so eine, eine Schatzkiste von allen Kammernpraktiken, die sind dann auch mal erklärt, die hinter den Levels stecken. Also da hinten habe ich ja noch so einen a poster da sind halt irgendwie 150 Praktiken jetzt drauf auf wow. den verschiedenen Levels. <lacht> also, aber das sind ja. halt so verschiedene Ausprägungsstufen von Visualisierung, ja. verschiedene Arten, WIP zu limitieren, was halt jeweils angemessen ist an einer bestimmten Stufe. Genau, von daher wäre das Buch dann auch empfehlenswert. Mhm. Und natürlich die Trainings, die es auch gibt, wo man ja. dann tatsächlich lernt, mit dem Modell umzugehen und das auch selber anzuwenden. Mhm.
1: Also ich muss mir das so vorstellen wie so einen, äh, einen Toolkoffer eigentlich, wo viele Praktiken drin sind. Und dann gilt es natürlich, das richtige Gespür dafür zu haben nach dem Motto, wo brauche ich, also wo ist der Schmerzpunkt bei einem gewissen Thema mhm. oder was ist, was ist angefordert, was hat Wert für die Organisation und welche Praktik hilft mir möglicherweise, den Wert dann zu realisieren. So ja. würde ich es jetzt mal. Ja. Ganz
0: genau. Am besten auch immer mit den. Mit der Kultur anfangen, so welche mhm, Werte sehen m -m. wir denn da? Also wir würden am liebsten so, so einen Beip Beipackzettel immer dazulegen, so nicht als Checkliste benutzen, <lacht> so Risiken <lacht> und Nebenwirkungen. Also es ist halt echt wichtig, dass man jetzt nicht nur sich auf die Kammernpraktiken stürzt, sondern auch wirklich das immer im Zusammenhang mit der Kultur sieht.
1: Mhm. Du, da greife ich jetzt tatsächlich nur mal das Wort Kultur auf, weil du hast es ja vorhin in einem Beispiel auch schon erwähnt, dass Kultur und Praktiken auseinanderdriften. Wie ist in dem Kontext denn, oder wenn du das jetzt hier gebrauchst, Kultur definiert? Also was, was meinst du damit? Also einfach mal, welche Ausprägungen? Und
0: mhm. also, zum, also wir haben letzte Woche das auch äh, diskutiert in dem Kammer-Maturity-Modell-Training. Das war ganz spannend, weil dann auch, auch aus ganz Europa und der Welt auch viele erfahrene Coaches und mhm. Trainer da. Das war echt eine spannende Truppe da. Und da kam auch so Definitionen, die Kultur ist das äh, schlechteste Verhalten, was akzeptiert wird in der Organisation. Ne? Also das, was die Leute machen, wenn der Coach gerade mal nicht guckt. Ja, genau. ne? <lacht> oder die Führungskraft. Genau, von daher sind das so Themen. Also zum Beispiel, eine, ich finde es auch ein Beispiel, wenn du zum Beispiel so ein ganz klassische Finanzinstitut, also welche Versicherung oder so guckst, allein so dieses Transparent, also die, Transparen also die Arbeit, eigene Arbeit transparent machen, ist schon schwierig, Weil vielleicht ist tatsächlich, geht es in der Organisation darum, ich muss irgendwie zeigen, dass ich irgendwie beschäftigt bin und ganz viel tue, aber man will das vielleicht auch nicht, wird vielleicht sogar als Bedrohung gesehen. Ne? Oder auch so dieses Zusammenarbeiten. Ne? Haben wir uns lauter Einzelkämpfer gezüchtet okay. irgendwie oder so Heldenteams ja. oder ist es tatsächlich wichtig und in der Organisation wird das auch gelebt, dass Leute zusammenarbeiten? Ja. Vielleicht sogar noch mit einer Orientierung auf den Kunden.
1: Das wäre ja auch fantastisch. Ne? Ach mein Gott, der Kunde, <lacht> der stört doch nur, oder? Wie war das? <lacht> ja, nee. Ähm, ich glaube, du hattest ein zweites Beispiel noch. Ich weiß nicht, wollen wir da noch kurz anführen? Ist da noch eine andere Eigenschaft, die du damit äh, gezeigt hast?
0: Das war ganz spannend, weil die hatten den, den Vortrag von mir in Bilbao gesehen auf der Konferenz im Juni, wo ich so auf, von diesem ersten Beispiel bisschen berichtet habe und da waren halt viele Leute aus dem Führungsteam von der Firma. Die haben in den letzten Jahren irgendwie ordentlich rumgerührt mit verschiedenen Akquisitionen und ähm, Reorganisationen und wussten irgendwie gar nicht mehr, wo sie stehen. Und äh, das war echt äh, toll, die Zusammenarbeit, weil ich mir erstmal auf die Kultur geguckt und die waren eindeutig, also kulturell Level 2, also sie waren alle total customer, ne? customer-minded, wie man so schön sagt auf Deutsch. Ähm, und wollten auch zusammenarbeiten, aber die haben andererseits kamermäßig so gut wie nichts gehabt. Also die haben so ein bisschen in der Realität ein bisschen im Chaos ähm, agiert und ähm, da ist es typischerweise einfacher, weil an der Stelle kann man halt dann das tatsächlich so ein bisschen das Poster nehmen und sagen, okay, wir sind jetzt hier auf Stufe 1, So gucke ich mal, Transition Practices, also, mhm. ne, ah, da machen wir mal das und das und das und dann, wenn wir das haben, dann gehen wir auf die nächste Teile runter und schauen uns das mal an. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut, dass sie das Schritt für Schritt machen, dann immer gucken, wie es funktioniert und dann weitergehen.
1: Ja, klingt für mich so nach einem nach Art Pull, der dann entsteht, weil ich weiß, wo ich hin will und dann erklärt mhm. mir jemand, was mir auf dem Weg dorthin hilft. Und dann sage ich, oh cool, Mensch, dann erreichen wir das Ziel, das wir haben, sogar besser. Und dann, glaube ich, kann man diese Praktiken dann finden, die oder die fallen auf fruchtbaren Boden. Ne?
0: Ja, genau, ja. auf jeden Fall. Also das ich, das halt echt schön in dem Modell, dass es sehr stark drauf orientiert, was ist denn das Outcome? Also was ändert sich denn? Und das ist nicht nur, oh, ne, man hört ja ganz viel im Agil-Umfeld so, oh, happy Teams, so, ja, das ist ja auch ganz schön,
1: aber mm -hmm. Business irgendwie, Value.
0: Genau, irgendwie verdienen wir ja auch irgendwie Geld. Kohle und genau, das ist auch spannend, wenn der, wenn der Kunde was merkt. Also ne, das ist eigentlich immer so, wir haben auch diesen Lackmustest, und kann man so, mm -hmm. hat denn der Kunde irgendwie, ne, hat sich da irgendwas verändert an der Schnittstelle mit dem Kunden? Um, und da wollen wir eigentlich hin. Ne? Ja. Da hilft das tatsächlich sehr.
1: Jetzt haben wir das Modell vorher mal mit ganz kurz, wenn man gesagt hat, Mensch, typisches Modell, irgendwie vier, fünf Level, so ein bisschen wie man die kennt, CMM und so, drängt sich natürlich von außen so die Frage auf, ja, kann ich mich da jetzt zertifizieren lassen oder wie, für was ist es denn gemacht?
0: Ja, lustig. Ähm ja, also tatsächlich gibt es wohl Firmen, auch in, aus Amerika kommen immer die Anfragen, ja, können wir uns, können wir so ein Appraisal bekommen? Mhm. Und dann können wir sagen, wir sind Level ich weiß nicht, <lacht> ja, genau. eins.
1: Schön dranhängen an die Webseite. Genau. Ja.
0: Ich meine, wenn man Level 4 ist, ist es natürlich cool, ne? Mhm. Also ich als Kunde würde gerne irgendwo kaufen und sagte, so, wir sind hier Maturity Level 4. Ähm, genau, also das geht tatsächlich nicht für Organisationen. Ist auch unklar, ob es das geben wird. Aber man kann sich natürlich selber als, als Coach, wenn man sagt, ich bin eine Organisation, vielleicht auch Verführungskräfte, äh, in dem Modell an sich äh, weiterbilden lassen. Und dann gibt es jetzt auch das neue ähm, Zertifikat von der Kaman Uni, der kammern Coaching Professional. Mhm. Das sind halt Leute, die quasi mit dem Modell, mit dem KMM, das so als Playbook benutzen können, okay. so, um intern die Veränderungen herbeizuführen.
1: Das heißt, wenn ich in, wenn ich mich da ausbilden lasse zum Kanban-Coaching-Professional, dann ist eins der zentralen Elemente, die dort drin benutzt wird in diesem in dieser Coaching-Reise oder als Coaching-Tool, ist tatsächlich das, das, das Maturity-Model hier. Ja, genau. Mhm. Mhm. Okay. Ähm, wo kann ich das machen lassen? Wer macht denn sowas eigentlich?
0: Ja, also kannst du bei, äh, auf die Webseite schauen von kamman.university, mhm. da sind alle Kurse weltweit. Die Trainings werden jetzt gerade äh, pilotiert und werden, mhm. denke ich mal, Anfang nächsten Jahres dann ausgerollt, sodass sie auch überall dann verfügbar sein sollten. Also wir als Flo Hamburg werden das natürlich auch anbieten. Mhm. Ähm, ja, einfach auf die Webseite gucken und schauen.
1: Genau. Gibt es noch irgendwas zu dem Thema, wo du sagst, das ist dir wichtig, das willst du loswerden?
0: Ich glaube, was, was mir nochmal wichtig ist, ist auch die Nachricht so, ihr Leute, das ist ein tolles Tool, was euch hilft einfach, als kabin oder Berater besser zu agieren. Ne? Also nehmt es nicht irgendwie als Checkliste oder, oh Gott, das ist jetzt vorgeschrieben, wir machen das so, sondern ist einfach, glaube ich, nochmal eine Sache, die Struktur bringt. Weil wir arbeiten ja echt in komplexen Umfeldern. Ne? Zum mhm. Teil auch wirklich, das sind auch wichtige Services, die auch für die Firmen wichtig sind. Und das hilft halt einfach mal, nicht nur am Nebel rumzustochern. Ne? Also kann man, wir lieben ja evolutionäre Veränderungen. Das Problem kann natürlich sein, wenn man das nicht gut steuert, dass das so ein bisschen rummeandert und vielleicht nicht so zielgerichtet ist und dadurch sehr lange dauert. Und deshalb, was, was wir sagen, was wir wollen, ist dieser Managed Evolutionary Change. Ne? Also, dass wir das sehr bewusst steuern, dass wir halt gucken, wie können wir halt gewisse Praktiken aus dem kann man auch, das sind die sogenannten Transition Levels, die, die sind ein bisschen heller im Modell, wie können wir die denn nehmen, so ein bisschen als Stressor, also im System ein bisschen Stress erzeugen, um dann diesen Pool zu bekommen, den du auch beschrieben hast. Ne? Also von daher, Leute, guckt es euch mal an. Nutzt es als Coaching-Tool. Ich glaube, es wird euch auch helfen, weiterzukommen, einfach mal zu reflektieren, zu verstehen, was geht da gerade ab und wie können wir gemeinsam da mehr Outcome
1: irgendwie ne, bekommen. Und kann man vielleicht etwas berühmter noch machen, weil ja. es die Leute schätzen, wertschätzen, weil sie damit mhm. eben mehr Value erzeugen. Ich persönlich bin angefixt. Ich hatte es mir nur kurz vorher angeschaut. Jetzt mhm. muss ich sagen, interessant. Susanne, nochmals... Vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Gern. Für alle Hörer da draußen, danke, dass ihr euch den Agile-Amt hier angehört habt. Wenn ihr etwas Neues gelernt habt, würden wir uns freuen, wenn du Freunden, Mitarbeitern, Kunden einfach vom Podcast erzählst. Und ansonsten stay tuned und danke dir nochmal, Susanne.
0: Gerne, vielen Dank. Danke, dass Sie Agile-Amt auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website
1: de.solutionsiq.com. Bis zum nächsten Mal.